0: Vielleicht müssen wir auch als Lokalzeitung uns Multimediale aufstellen und über Instagram versuchen, die Leute zu gewinnen. Oder ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, ich hoffe nicht, dass wir irgendwelche TikTok-Tanzvideos machen müssen, um Jugendliche für den Lokaljournalismus zu begeistern. Das wäre auch das falsche Signal. Da bin ich dann bei eurer zweiten Frage. Wir müssen sie über ehrliche Arbeit begeistern. Und genau das tun wir. Natürlich wird auch dieser Vor- Wurf an uns herangetragen, das Fake News und so weiter und so fort. Aber nein, die gibt es hier nicht. Wir arbeiten hier in Euskirchen und da lege ich für jeden meiner Kollegen die Hand ins Feuer. Hochjournalistisch.
1: Moin und
2: viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibriter.
3: Moin, was geht? Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer erneuten Ausgabe von Kabinengespräch. Wir sind mittlerweile bei der 14. Episode angekommen, produzieren natürlich weiterhin fleißig weitere Folgen, die ihr wie immer auf allen möglichen Podcast-Plattformen hören könnt. Und mit dabei, wie immer natürlich, the one and only Lukas. Ja, moin zusammen.
2: Jetzt kommt noch ein kleines Intro von meiner Seite. Ähm, heute ist nämlich einiges anders als sonst. Heute haben wir nämlich gleich zwei Interviewgäste am Start. Wir richten unsere Blicke nämlich auf den Lokalsport und auf Lokaljournalismus und haben deswegen zwei Journalisten aus unserem Kreis eingeladen, die uns jetzt auch einen Einblick in ihre Arbeit geben wollen. Und noch eine kleine Anmerkung, wir hatten eigentlich geplant, dass wir das Interview face-to-face -face aufnehmen und uns mit den beiden zusammentreffen. Leider hat das aus technischen Möglichkeiten von unserer Seite aus nicht geklappt. Wir hoffen, dass wir die Erfahrung dann auch in der Zukunft irgendwann sammeln können und werden uns setzen, dass wir eben euch auch die beste Qualität in dieser Hinsicht bieten können. So, aber ich würde mal sagen, jetzt genug geschnackt. Ab dafür mit dem Interview.
3: Und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein ins Geschehen. Die beiden Sportjournalisten, die wir im Pre-Intro angeteasert haben, heißen Rocco Bartsch und Tom Steinecke. Zwei Namen, die man als sportinteressierte Person aus dem Kreis Eustkirchen durchaus schon gehört haben könnte, beziehungsweise in eurem Fall eher gelesen haben dürfte. Denn nicht unter wenigen Artikeln, entweder im Fall von Rocco unter anderem auf FUPA oder bei dir, Tom, im Lokal der Sport, stehen eure beiden Namen. So viel von uns beiden über euch als Personen. Wir wollen euch ja nicht die Butter vom Brot nehmen. Seid erstmal herzlich willkommen bei uns und stellt euch doch gern mal selbst vor. Rocco, fang du erstmal an. Tom, du kannst dich dann gerne anschließen.
1: Ja, hi, Rocco Bartsch aus Mechanich. Ich bin 43 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder und äh, bin äh, Kommunalbeamter bei der Stadt Köln und äh, ja, sehr Fußballaffin seit Jahren. Habe dort äh, selber viel äh, im eigenen Jugendbereich Fußball gespielt, war Schiedsrichter und äh, bin jetzt seit sieben Jahren bei der TUS Mechanich. Ähm, Vereinsvertreter auf Ehrenamtsbasis, ja, in erster Linie über FUPA, die Lust und Laune zum Schreiben kennengelernt und ja, wo es jetzt geendet ist, äh, werden wir, denke ich, mal gleich damit fangen. Ja, hallo
0: zusammen, mein Name ist Tom Steinicke, auch, nee, nicht auch, Rocco ist 43, ich bin 42 Jahre alt, bin Redakteur bei der Kölnischen Rundschau und dem Kölner Stadtanzeiger. Wir haben in Euskirchen eine Redaktionsgemeinschaft gegründet vor einigen Jahren und äh, machen jeden Tag die Lokalzeitung zu, grundsätzlich auch mit jedem Tag einer Seite Lokalsport. Ich bin ein bisschen Mädchen für alles bei der Zeitung, betreue die Kommune Zülpich, mache aber auch viel im Lokalsport und helfe schon mal bei Euskirchen, in der Kommune Euskirchen um, aus oder äh, auch beim Kreis Euskirchen. Mein Herz hängt aber tatsächlich sehr am Lokalsport, habe lange in Euskirchen Fußball gespielt mit einigen Zwischenstationen, unter anderem in Flamersheim. Oder bei Arminia Reda damals. Der Verein ist leider von der Fußballlernkarte, verschwunden, war aber eine sehr tolle Zeit. Und ansonsten, ja, verheiratet eine Tochter, die langsam auch anfängt, sich für Fußbälle und Basketbälle zu interessieren, was einen jungen Papa doch sehr stolz macht.
2: Äh, Rocco, wie kam es eigentlich bei dir dazu, dass du so in den Sportjournalismus gerutscht bist? Also du hast schon mal erwähnt, dass du, so FUPA kennengelernt hast, aber vielleicht kannst du mal den Zuhörern erklären, wie du jetzt den Weg da so reingefunden hast.
1: Ja, ich glaube, es ging los über den, über die Anfänge meiner Söhne, meines älteren Sohnes, als er mit Fußballspielen mit fünf, sechs Jahren angefangen hat, hat man bei, bei der TUS nicht auch Ehrenamtler gesucht und dort bin ich dann relativ schnell dann auch Jugendgeschäftsführer geworden. Und habe dort mir aber auch selber dann auferlegt, in der Öffentlichkeitsarbeit und in der Außendarstellung dies zu bewirken, was mir denke ich auch in den letzten äh, sieben Jahren ja sehr gut gelungen ist. Ähm, habe dann nach den drei Jahren Jugendgeschäftsführer den Weg in den Seniorenvorstand äh, gefunden und ja, bin dort quasi der verlängerte Arm der Trainer gewesen und habe dort immer den, den Rücken frei gehalten. habe sehr viel über Facebook äh, meine, meine Berichte äh, gestellt und bin aber auch sehr zeitnah, ich glaube vor sechs Jahren jetzt mittlerweile, auf das Portal FUPA aufmerksam geworden. Ja, und habe da mehr oder weniger meinen Weg jetzt gemacht und kann schon sagen, dass wir den Kreis Euskirchen auch sehr gut in der Öffentlichkeit dargestellt haben.
2: Und Tom, wie kam es bei dir? Weil du hast uns ja auch erzählt, dass du eigentlich ursprünglich Lärm studiert hast. Ähm, warum hast du dir jetzt im Nachhinein überlegt, dann doch auch Richtung Journalismus zu gehen und hast dann eben den Lehramtsberuf äh, sozusagen erstmal beiseite gelegt?
0: Also meine Anfänge bei der Zeitung reichen ins Jahr 2000 zurück. Da gab es tatsächlich noch zwei Kreisligen A im Kreis Oelskirchen. Ich habe damals die Eifler Kreisliga A betreut, habe dann eine Auszeit genommen und bin 2006 wieder zurückgekommen zur Zeitung. Und bin einfach auch da hängen geblieben, weil es jetzt so im Nachhinein für mich der tollste Job der Welt ist. Ich glaube Jogi Löw oder Jürgen Klinsmann war es, glaube ich, hat mal den Begriff von 1A und 1B geprägt. Ähnlich war es bei mir mit dem Lehrerdasein oder dem Journalisten-Dasein. Ich habe jetzt nochmal meine alte Abi-Zeitung in die Hand äh, bekommen und da stand tatsächlich als Berufswunsch-Sportjournalist drin. Also so ganz... Fernab meiner Fantasie war der Beruf nie und habe parallel zu meinem Studium als Lehrer auch schon gearbeitet und kann wirklich sagen, dass es beides ganz, ganz tolle Berufe sind. Ich musste mich aber irgendwann entscheiden und dann fiel mit 50,1 Prozent ähnlich wie jetzt in den USA, Gott sei Dank, die Wahl auf den Journalismus und bin da sehr froh. Und es ist tatsächlich für mich persönlich der tollste Beruf.
3: Ähm, Rocco, du hast uns ja bei unserem letztmaligen Aufeinandertreffen bereits erzählt, dass Tom dir vor zwei Jahren die Tür geöffnet hat. Kannst du uns vielleicht das mal erklären, wie genau das Ganze passiert ist? Und dann vielleicht auch im Anschluss, Tom, wie bist du da auf Rocco aufmerksam geworden?
1: Ja, ich glaube, äh, ausschlaggebender Punkt war ähm, ja meine wirklich äh, neutrale Berichterstattung äh, bei, den, bei den Spielen der nicht. Ähm, Habe ja dort immer über Fußball die Live-Ticker mitlaufen lassen und äh, egal, ob das Vereinsherz schwarz-rot ist oder halt auch nicht, ähm, mir ist immer wichtig, dass es fair auf den Sportplatz zugeht und das spiegelt sich auch am besten wieder, indem man dem Gegner äh, den nötigen Respekt äh, zollt und deswegen, glaube ich, äh, hat man schnell gemerkt, dass ich äh, ja, gut neutral schreiben kann ähm, und die Situation auch so äh, rüberbringe, wie sie halt wirklich äh, passiert ist. Und ich denke, das hat so ein bisschen auch Aufmerksamkeit dann, äh, in der Redaktion der Kölnischen Rundschau geweckt. Ja, definitiv. Also ich habe
0: damals noch, damals, das klingt so altbacken, aber ich habe damals noch die Bezirksliga betreut für unsere Zeitung. Macht es jetzt wieder, aber das ist mir tatsächlich so aufgefallen, wie Orkus auch, auch gerade sagt. Es war immer sehr, sehr neutral und es war immer auch nett zu lesen und es war natürlich auch für uns in unserer alltäglichen Arbeit oder gerade auch in der Arbeit sonntags eine enorme Erleichterung, einen tollen Live-Ticker zu lesen und danach nicht immer unbedingt noch den Trainer anrufen zu müssen, sondern Rocco war da mein Ansprechpartner, eben aufgrund seiner Funktion bei der TUS und eben auch aufgrund, weil ich wusste, dass er das neutral sieht und neutral beschreibt, was da gerade auf dem Fußballfeld passiert und wir brauchten Nachwuchs, dann nimmt man sich immer einen damals dann 40-Jährigen, das ist halt so ein ewiges Talent dann, das fördert man dann sehr gerne und wir sind auch Rockwood zugegangen ich habe ihn gefragt, was natürlich auch sein großer Vorteil war, dass er damals halt schon äh, seine Berichte mit Bildern garniert hat und äh, wir auch sahen, dass er nicht nur gut schreiben kann, sondern auch gut fotografiert und das ist dann für uns eben so eine, wie heißt das? Wollmilch, pflegende Eiersau, und nee, andersrum, ne? egal, auf jeden Fall, er war halt wirklich multifunktional einsetzbar und das war perfekt für uns und wir haben uns, wir haben ihn eingeladen, wir haben gesprochen und das war Liebe auf den ersten Blick für uns alle, glaube ich, und wir sind sehr, sehr froh, ihn zu haben und er ist, glaube ich, auch das Paradebeispiel, wie es eben funktionieren kann. Er ist Quereinsteiger, hat eigentlich einen anderen Beruf was man ihm nicht unbedingt anmerkt. Man meint eigentlich, dass er äh, Vollblutjournalist ist und universell einsetzbar und zeigt aber auch so einen Weg, wie man ihn einfach gehen kann. Und wenn Wer Bock hat, soll sich einfach melden. Wir freuen uns über jeden, der uns in unserer Arbeit unterstützt.
3: Ist das vielleicht auch so die Chance im, im Lokaljournalismus, äh, wie du es jetzt eben beschrieben hast, dass man sich da so findet beziehungsweise, dass man da auch so einfach einsteigen kann? Also ich denke mal, in anderen Teilen ist das vielleicht nicht so möglich. Ähm, wie siehst du das? Ja, definitiv.
0: Also die Hemmschwelle ist bei uns sehr gering. Und ähm, die, ja, das kann, man, kann so funktionieren, das muss so funktionieren und so funktioniert es auch. Wir haben einen unglaublich guten und großen Bereich, wo wir uns auch im Kreis Euskirchen austoben können, was Geschichten angeht. Egal in welcher Sportart, egal äh, wie alt die Menschen sind, mit die wir, über die wir diese Geschichten machen, ob es äh, einen, sechs-, siebenjähriger Nachwuchs-Basketballer ist oder Tischtennisspieler oder der Rocco, du kannst da vielleicht gleich noch was zu sagen, der Fechter, der an die 90 Jahre alt ist. Es ist eine unglaubliche Bandbreite, die wir hier haben im Kreis Euskirchen an spannenden Leuten, an spannenden Geschichten und ich kann es nur empfehlen, sich bei uns zu melden. Wir haben immer was zu tun, wir haben immer Geschichten parat und freuen uns über jeden, der auch Geschichten mitbringt und ja, wir sind so eine Experimentierwiese. Es wird nicht alles gut sein, aber wir machen alles gut. Nein, also da kann jeder kann kommen, wir freuen uns wirklich über jeden. Und es gibt keinen universellen Weg in den Journalismus, aber der Lokaljournalismus ist ein schöner Einstieg, vielleicht sogar der beste, weil man echt sehr, sehr viel kennenlernen kann. Und insofern freuen wir uns über jeden, der Bock drauf hat.
3: Genauso ähnlich sind Lukas und ich ja dann auch dank Rocco auf ähm, FUPA gekommen, eben auch quasi als Quereinsteiger. Und ähm, wir sind natürlich alle hier, alle vier, sehr dem Amateursport verbunden. Wie sieht ihr das denn jetzt unter Corona, dass jetzt quasi wieder der Amateursport verboten wurde? Wir finden es persönlich schade, aber es ist wahrscheinlich nötig. Wie sieht das denn jetzt auch bei euch in der Freizeit aus? Also da fehlt ja ein bisschen auch dann von eurem Arbeitsalltag, oder?
1: Bei mir mit Sicherheit äh, nicht so schlimm, weil ich ja immer noch einen Hauptjob habe, dem ich auch gerne nachgehe. Ähm, und ansonsten freut sich auch die Familie, dass man ein bisschen mehr Zeit hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz fehlt es schon. Das muss man wirklich sagen. Und äh, die äh, Sanktionen, möchte ich es jetzt mal nennen, oder die, äh, die verschärften Regeln, die ausgesprochen sind, sind mit Sicherheit berechtigt. Ähm, aber sie sind natürlich zwiespältig zu sehen. Ne? Die Kinder müssen tagsüber acht Stunden in die Schule sitzen dort mit 25 bis 30 Mann in der Klasse und dürfen dann abends nicht zum Training. Ähm, da beißt sich so ein bisschen äh, die Entscheidung. Ne? Und Ich hoffe einfach nur, dass wir alles sehr, sehr zeitnah überstanden haben. Es wird irgendwann Ende, Mitte, Mitte oder Ende nächsten Jahres sein, dass wir hoffentlich auch wieder dann zum normalen Alltag übergehen können. Und dann wird auch der Sport wieder in den Vordergrund rücken. Ne? Wichtig ist halt, dass alle die irgendwelchen Sport ausüben, bei der Fahne bleiben und ähm, egal ob jung oder alt, äh, ihr, ihr Metier weitersuchen und auch finden und ähm, dass wir da auch dann zeitnah wieder sportlich schöne Wettkämpfe sehen werden.
2: Ja, in
1: der Redaktion
0: hat natürlich ähm, das Coronavirus Einfluss, sowohl was unseren normalen Alltag angeht, auch als was unseren Lokalsportalltag angeht. Uns fehlt der aktuelle Sport, der sonst ja sehr, sehr viel ausmacht. Gerade in der Montagsausgabe beispielsweise füllen wir grundsätzlich drei Seiten mit Lokalsport. Im Moment ist es jetzt einfach nur eine und das sind einfach nur Lesegeschichten, die wir dazu sagen, über Menschen, die was Besonderes machen oder irgendwas Herausragendes in ihrer Laufbahn erlebt haben. Insofern fehlt uns das sehr. Einerseits ist es aber auch eine Chance, schöne Geschichten zu machen, die wir sonst nicht machen können, aber mir wäre ein Lokalsport ohne Coronavirus deutlich lieber.
2: Und wie sah das denn vor Corona aus? Also so ein typischer, nehmen wir jetzt zum Beispiel diesen typischen, diese Wochenendarbeit. Wie sah da so dein Alltag aus? Wie hast du dich auf ein Ereignis vorbereitet und wie hast du das dann mit dem Team in der Redaktion nachbearbeitet oder aufgearbeitet?
0: Da muss ich ein bisschen trennen zwischen meiner Zeit als freier Mitarbeiter und jetzt als Redakteur. Ich fange mit der freien Mitarbeit an. Da war es so, dass der Sonntag ein absoluter Highlight-Tag war. Ich fotografiere recht viel und war damals auch schon für die Bezirksliga zuständig und Jugendfußball und ein bisschen Jugendbasketball und so weiter und so fort. Und dann war es halt häufig so, dass schon so drei, vier, fünf Sportplätze allein am Sonntag ansternten. Dann hat man sich so seine Spiele rausgesucht, Kreisliga B, Kreisliga C, Kreisliga A. Manchmal war es sehr stressig. Ich war sehr froh, dass mein Papa immer dabei war, der mir beim Regen den Schirm gehalten hat und meine Kamera dadurch nicht nass wurde. Das waren immer so typische Vater-Sohn-Touren. Das war sehr schön. Danach ging es halt nach Abpfiff, manchmal sogar schon vor Abpfiff in die Redaktion. Dann schreibt man das, was man, nehmen die Bezirksliga, was man so gesehen hat, ruft die Trainer noch an. Ganz, ganz früher hat man sogar noch in der Vereinskneipe angerufen. Heute kriegt man je nachdem eine WhatsApp-Sprachnachricht das ist einfach der Lauf der Zeit. Das ist äh, schön, manchmal traurig, aber meistens schön und einfacher. Und dann schreibt man das runter. Man telefoniert die anderen Trainer noch an. Und dann ist man meistens so sonntags gegen, wenn es schlecht läuft, gegen zehn fertig, wenn es gut läuft, gegen neun. Das ist so der ganz normale Wahnsinn. Häufig fängt man um 11 Uhr morgens an mit dem ersten Jugendspiel. Also es ist jetzt nicht so, dass es ein unstressiger Tag ist, aber es macht unglaublich viel Spaß. Jetzt ist es ein bisschen anders. Ich arbeite sonntags grundsätzlich nicht mehr. Das macht der Lokalsportkoordinator Manny Metz und das macht er auch sehr gut. Wir versuchen, das Son den Sonntag zu planen und die Arbeit der Kollegen zu erleichtern, indem wir uns spätestens bis Mitte der Woche halt hinsetzen und überlegen, welche Geschichten oder welche Spiele wir am Wochenende machen. Dann verteilen wir die Aufträge bzw. Fragen, ob ihr Lust und Zeit habt. Und häufig kommt ein Ja, wir haben halt feste Mitarbeiter. Rocco zum Beispiel betreut jetzt in diesem Jahr den Handball oder seit dieser Saison. Franz Küpper betreut seit Jahren die Kreisliga A. Dann ist klar, dass Franz auch in der Kreisliga A sein Foto macht und dann die Erfahrungen, die wir sammeln, tun uns allen gut, tun auch, glaube ich, den Lesern gut. Ja, und dann sind wir halt grundsätzlich bis neun, halb zehn sonntags fertig. Im Moment durch Corona arbeiten die Kollegen von zu Hause. Sonst war das früher hier immer ein buntes Treiben. Die kommen so nach und nach rein, die Kollegen erzählen, was sie erlebt haben Aber und setzen sich an die Rechner und fangen an zu tippen. Wir haben die Seiten vorgelayoutet, dann wissen sie, was sie zu tun haben, wie viel Platz sie haben und was wir für Bilder brauchen. Das hat immer sehr sehr gut geklappt. Also es bleibt dabei, es ist der tollste Job der Welt.
2: Und wie sieht das bei dir aus, Rocco? Also so, wie sah es vor Corona aus? Wie hast du dich auf so ein klassisches Wochenende vorbereitet? Hast du dich so an einem Donnerstag hingesetzt, dir mal den Spielplan von jeglicher Sportart angeschaut und mal geguckt, wo man jetzt Berichte oder Fotos machen könnte? Oder wie hast du das
1: gemacht? Nein, letztlich bin ich ja auch äh, Auftragnehmer. Ne? Und das muss man ja ganz klar sehen. Ähm, aber ein Auftragnehmer, der auch seine Ideen und seine Vorschläge absolut vom ersten Tag an mit hineinbringen konnte. Ähm, und letztlich ist es so, wie Tom sagte, wir bekommen unsere Aufträge, das steht an am Wochenende, das liegt auch an den Vereinen selber, melden die sich rechtzeitig, hier ist ein Segelfest oder hier die Bogenschützen haben irgendeine Vereinsmeisterschaft. Letztlich wird dann für den einen oder anderen etwas mehr am Wochenende zu tun sein und ansonsten ja, kriegt man seine Aufträge, macht sich selber so einen kleinen Plan, wo man zuerst hinfährt, wenn es jetzt gerade der Sonntagnachmittag zwischen eins und fünf, drei oder vier Fußballfotos sein sollen. Ja, dann geht man auf Rundreise, setzt sich da zehn Minuten an den Spielfeldrand, macht sein Foto, fährt nach Hause oder in die Redaktion, kommt auch schon mal vor als freier Mitarbeiter, ähm, liefert die Fotos und dann sieht man ein schönes äh, Endprodukt am Montagmorgen. Ähm, zwischendurch sind halt diese Geschichten, die wirklich den Spart noch mal nach oben fahren lassen. Ähm, äh, man kommt mit Sportarten in Verbindung, ähm, die man überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Man macht da schöne Geschichten draus, weil die Leute einfach auch zugänglich sind, die ihren, ihren speziellen Sport betreiben. Sind es die Speedskater da in Euskirchen oder wie Tom eben auch schon mal erwähnt hat, der Fechter. Ähm, da war ich bis nach Pulheim, bin ich mitgefahren zu einer Veteranen-Fechtmeisterschaft. Ähm, da war ein über 85-jähriger Euskirchener, der Dieter Hecke, der hat da mitgefochten. Äh, und er hat sich da äh, ja, gegen teilweise sechs, sieben, acht Jahre jüngere Fechter aus seiner Altersklasse durchgesetzt. Und ähm, ja, das ist, äh, der freute sich wie ein kleines Kind über den Sieg. Ne? Und das ist einer, einer der ganz größten Fechter. Der war bei Olympia, der hat äh, jetzt in seinen Altersklassen mehrere große Titel geholt, mehrere Medaillen abgeräumt. Und der Mann, der ist mit seinen jetzt, ich glaube 86 müsste er jetzt sein, total fit. Äh, es ist einfach schön, diese Leute dann auch mal zwei oder drei Stunden an einem Samstag besuchen zu fahren, um die Hintergründe zu erfahren, warum er das macht, wieso er es noch in dem Alter betreibt. Und das, das sind die, die Dinge, die wirklich prägen und die auch äh, für Ewigkeiten äh, im Gedächtnis bleiben.
3: Du hast ihn jetzt zum Glück schon angesprochen, diesen 90-jährigen Fechter. Ich wollte nämlich jetzt wirklich unbedingt mal nachfragen, was es mit dem auf sich hat. Ihr habt den jetzt beide schon mal erwähnt. Ähm, habt ihr vielleicht von den ganzen Trips noch irgendwelche ja, ganz besonderen Stories oder ganz besondere Menschen, die euch wirklich jetzt auf den ersten Gedanken einfallen? Also ich meine, ihr seid ja wirklich die kompletten Wochenenden äh, eingespannt. Tom hat eben auch von diesen Vater-Sohn-Trips erzählt. Was, was gab es da so? Also was war am spannendsten? Äh,
1: mit Sicherheit äh, war ich äh, letztes Jahr war ich mit in, äh, in den Aachener Raum gefahren mit der Boxschule Blindert. Äh, dort äh, gab es äh, ja so, so Vergleichskämpfe. Äh, das war eine richtige äh, eine große Veranstaltung mit fast 1000 Zuschauern. Ähm, und äh, dort konnte ich wirklich den Einblick in die Kabine mal gewinnen. Ne? Und äh, Jungs der Bochschule Blindet sind da sehr offen äh, mit umgegangen, haben sich gefreut darüber, dass halt wirklich auch mal jemand bei Ihnen nicht nur zehn Minuten an der Seite steht, sondern wirklich drei, vier, fünf Stunden an der Seite war. Und da ist natürlich auch ein Riesenbericht draus geworden. Und äh, Mich ehrt es am meisten, wenn im Nachgang äh, an solche Sachen viel Lob von den äh, einzelnen Sportlern kommt äh, oder die auch die Fotos dann nochmal haben wollen. Und die gebe ich natürlich auch gerne raus für ihre eigene äh, Öffentlichkeitspräsenz. Aber es sind auch diese ganz normalen Geschichten. Du fährst zum Sportplatz, setzt dich zehn Minuten hin, siehst gerade in dem Moment den entscheidenden Zweikampf, der zum 2-1 führt. Den kriegst du vor die Linse, drückst ab und äh, nimmst du mit in die Redaktion. Ähm, das sind viele, viele Sachen, ähm, die selbst auf kleiner Ebene hier bei uns im Kreis Euskirchen möglich sind. Und ähm, wichtig ist halt, dass die Begeisterung von vielen, die den jeweiligen Sport ausüben, vorhanden ist. Und das mit großer Freude da auch. Jeden Sonntag, jeden Samstagabend ähm, sind es die Basketballer ähm, oder die Handballer um ihre Punkte halt kämpfen. Ja, äh, jetzt hatte ich ein bisschen Zeit. Also aus eigener Perspektive
0: waren die Selbsterfahrungsnummern tatsächlich prägend. Rhönradtonen, ich habe auch gelernt, das heißt nicht Rhönradfahren, sondern Rhönradtonen, habe ich mal gemacht. Ich konnte mich eine Woche nicht bewegen. Das war äh, einerseits schmerzhaft andererseits ähm, tatsächlich auch ja, prägend. Was habe ich noch gemacht? Gefochten oder mal mit einem äh, doch recht schnellen Rennauto über die Nordschleife gefahren. Ja, ansonsten, wie Rockbus auch sagt, ne, diese menschenden Geschichten, überhaupt tolle Geschichten finden, dieses Sammeln und Jagen von Geschichten, das ist echt toll. Gleichzeitig jeder Aufstieg, den man miterlebt, egal ob als Basketballer der Züricher oder Lommersum, die damals in die Bezirksliga aufgestiegen sind, All solche Spiele, die was ganz Besonderes sind. Damals gab es im Kreis noch die Entscheidungsspiele der Kreisliga A. Ersten, wer in die Bezirksliga aufsteigt. Das sind so Sachen, die bleiben einfach hängen. Das, wir haben auch so eine Serie draus gemacht. Das sind so ja die sogenannten Enkelspiele, also von denen man seinen Enkeln noch erzählt. Das sind, Die hat man auch als Lokalsportredakteur oder Mitarbeiter. Und ansonsten... Egal, es ist, es ist alles toll. ich tut mir da gerade total leid, dass ich nicht irgendwie das herausragende Beispiel nennen kann, im Lokalsport zumindest, im Lokalen könnte ich sagen. Aber das ist, glaube ich, auch gar nicht so schlimm, weil wir ähm, ganz, ganz viele tolle Sportler haben und wir uns über jeden freuen, über da wir irgendwas machen können, um es wir
3: Ich meine, du hast ja jetzt auch schon mehrmals gesagt, dass es wirklich der geilste Job der Welt ist. Und ähm, ich frage mich dann immer so, also was ist für dich so wirklich dieses, dieses ganz Besondere? Also du hast schon eben, eben angesprochen, zum Beispiel die Arbeit mit den freien Mitarbeitern, das Jagen von Geschichten. Aber sind es vielleicht auch ganz plakativ einfach die Menschen, mit denen man dann in Kontakt kommt und über die du dann berichten darfst, denen du eine Plattform quasi gibst?
0: Ja, definitiv.
3: Also was ähm, steht häufig gerne in so,
0: was werde ich mal werden, Büchern, irgendwas mit Menschen definitiv. Wahrscheinlich ist es das auch. Sonst wäre ich auch, glaube ich, nicht oder hätte ich nicht auf Lehramt studiert. Mir ist es schon wichtig, mit Menschen was zu tun zu haben. Und an meinem Job mag ich auch sehr, dass es einerseits ein Bürojob ist, andererseits ein Job, der sich auf der Straße abspielt. Mir hat mal ein Redaktionsleiter gesagt, die Geschichten liegen auf der Straße. Das klingt plakativ, ist aber wirklich so. Und häufig fährt man hochgespannt zu einer Geschichte, dann, oder nicht häufig, ab und zu fährt man hochgespannt zu einer Geschichte, die entpuppt sich als völlig langweilig und man kommt enttäuscht in die Redaktion zurück und macht trotzdem das Beste draus, das gehört auch dazu, aber ab und zu fährt man auch zu einer vermeintlich langweiligen Geschichte und hat einen Aufmacher und bringt noch zwei weitere Geschichten mit, weil es einfach so spannend ist, weil die Menschen so toll sind, weil die Leute was zu erzählen haben, eben weil es Geschichten zu erzählen gibt und ich glaube tatsächlich, dass das sehr, sehr viel von unserem Beruf oder von meinem Beruf ausmacht, Menschen und Geschichten dazu erzählen. Und das ist äh, tatsächlich das, was es für mich auch ausmacht. Ja.
1: Ja, ich würde noch, ich habe noch äh, jetzt ja auch noch zwei Minuten Zeit gehabt, um noch ein paar Sachen rauszukramen aus dem Gedächtnis, die von mir so wirklich dann hängen geblieben sind. Ne? Ähm, sei es das Bogenschießen im Kreuzweingarten oder in der. Äh, in Euskirchen, wo dann wirklich die Vereinsvertreter auch gesagt haben, ja, willst du nicht auch mal selber mitschießen? Ähm, das war schon äh, ein schönes Erlebnis. Dann natürlich auch, ne, wenn du eingeladen wirst zu Weihnachtsfeiern, äh, was ich aber natürlich bisher immer abgelehnt habe, ähm, <lacht> und damit die Vereinsvertreter ne, auch mal zeigen wollen, der Presse gegenüber, ihr habt gut über uns berichtet äh, und äh, das soll unser Dank sein. Ne? Oder dann fährst du zum Segeln an den Zülpicher See Kannst dir überhaupt nichts vorstellen. Nur das Erste, was du unter die Nase gehalten kriegst, ist halt ein, ein Teller mit Erbsensuppe, den die da selber gekocht haben. Ne? Das sind echt geile Sachen. Äh, Jörg ja, Piana, ne? der Aufstieg mit der SG92 in Golbach. Ne? Mit Tränen in den Augen steht er am Spielfeld dran und lässt seine Emotionen da in freien Lauf. Das sind, das sind Geschichten, die wirst du nie vergessen. Aber, und äh, das sagt man ja immer, Nachrichten äh, werden ja in erster Linie im negativen Sinne gesagt, äh, geschrieben, oder berichtet, ne, beim RF äh, Ende letzten Jahres äh, bin ich vor Ort, wo es da zu Tumulten kam mit Polizeieinsatz. Ähm, das sind natürlich gerade aus Pressesicht natürlich auch die Zeilen oder die Geschichten, ähm, die äh, ja mit Sicherheit prägend sind. Im negativen Sinne. Ähm, aber für die für die Zeitung in dem Fall, weil ich vor Ort war, halt ein Gewinn, ne?
2: Wie seht ihr jetzt beide eigentlich die Entwicklung vom Amateursport? Also laut aktuellen Umfragen vom Schweinfutter Anzeiger ähm, hat sich eben die Interessentenanzahl in den letzten Jahren deutlich erhöht. Vielleicht könnte auch ein Grund sein, dass es immer höhere Kommerzialisierung gibt. Tom, wie erlebst du das?
0: Oh, schwierig. Also ich glaube jetzt tatsächlich, ich halte jetzt mal dagegen. Wenn man früher auf den Sportplatz gegangen ist, waren da deutlich mehr Zuschauer. Also ich äh, erinnere mich an Spiele des äh, SV Söttingen in der Landesliga mit 1000 Zuschauern. heute Oder Karl oder auch ETSC, heute krebsen sie mit 80, 90 Zuschauern. Daher, wenn in der Kreisliga A ein interessantes Derby ist, sind vielleicht mal 150, 200. da Unabhängig von Corona. Das ist ja schon grenzwertig bei Corona, aber ich grenze das jetzt mal aus. Ich glaube, dass jetzt gerade in der jetzigen Zeit der Lokalsport wieder einen neuen, ein neues Standing erreicht, weil eben Fußball gespielt wird und weil sich die Leute das angucken können. Und beim ersten FC Köln sitzen keine Leute, aber beim tus können immerhin 300 Leute offiziell hin. Und ähm, das tut dem Lokalsport gut. Ansonsten würde ich sagen, ist der Lokalsport unglaublich wichtig für die Leute, die ihn betreiben, aber auch die, die ihn gucken. Aber ich glaube, der, das Standing ist tatsächlich ein bisschen gesunken, aus, aus meiner Sicht zumindest. Das ist ähm, aber, glaube ich, auch ein bisschen der Lauf der Zeit. Früher ging man auf den Sportplatz. Heute verbringt man die wenige Zeit, die man hat, vielleicht sonntags lieber mit der Familie und guckt eben nicht sich noch das Spiel des ETSCs oder von wem auch immer an, sondern geht eben im Wald spazieren, weil die Kinder ansonsten unter der Woche bis vier in der Schule sind, dann äh, Hausaufgaben machen, gerade zum Training und im Bett sind. Und sonntags ist so eine Art Familientag geworden. Ich weiß es nicht. Ich finde das schön, dass, was hattest du, Schweinfurter Allgemeine oder so, dass die das anders sehen. Ich würde es mir wünschen, wenn es so ist, aber aus meiner Sicht ist es nicht so.
2: Und du, Rocco, kannst du dagegen halten oder siehst du das genauso? Es ist
1: schwierig. Ne? Ich glaube, das Jahr, was wir jetzt durchgemacht haben, hat gezeigt, dass der Sport unverzichtbar ist auf Amateurbasis, gerade wo es wieder losging mit dem Fußball. Angefangen von der, von, der, von der Mannschaft selber, wenn ich gesehen habe, die ersten Trainingseinheiten bei einem Kader von 24 Mann, waren immer 22 Mann da. Ähm, die ersten Spiele, sei es die Testspiele, sei es die Pokalspiele, die wir gemacht haben, ähm, da war ein enormes Zuschauerinteresse da. Das muss man wirklich ganz klar festhalten. Ähm, das ist jetzt hinten wieder ein bisschen weniger geworden. Ich denke, der Hype wird nochmal äh, im, im Frühjahr ansetzen. Ähm, es ist schwierig, es ist wirklich schwierig, ne? weil ähm, viele äh, Menschen, die die den Profisport sehen und da spreche ich den Fußball an, ähm, wenn, wenn ich da heute höre, ähm, dass sich äh, in Frankfurt 14 Bundesligisten und der HSV getroffen haben und über die Fernsehgelder von 4,6 Milliarden Euro äh, sich unterhalten und Mannschaften oder Vereine wie Mainz, Bielefeld, noch zwei, Stuttgart, noch einer, ähm... Äh, ausgeladen wurden, weil die sich im Vorfeld äh, für die für die gerechtere Verteilung der kleineren Vereine eingesetzt haben, dann äh, gute Nacht, Marie, muss man dazu sagen. Ansonsten, ich würde es mir wünschen, wenn gerade äh, der Sport vor Ort äh, mehr äh, Interesse von der Bevölkerung bekommt, weil ich denke, er ist ehrlicher als äh, so manch einer Sport, der im, äh, im großen TV läuft.
3: Zu guter Letzt wollen wir eben auch noch einen Ausblick auf die Zukunft richten. Wie siehst du die Zukunft des klassischen Printjournalismus an, besonders vielleicht auch von Lokalzeitungen, Tom? Und ja, wie seht ihr das generell auch als Journalisten, die haben jetzt halt häufig immer schwierigere Vorwürfe gegen sich, dass eben Fake Journalismus, Fake News gibt? Wie seht ihr das auch so im Lokalbereich? Betrifft euch das?
0: Die Zukunft des Lokaljournalismus sehe ich tatsächlich ähm, rosig, in Anführungsstrichen, weil ich glaube, man kriegt heute in der schnelllebigen Zeit alles, was man so möchte, aus der großen, weiten Welt im Internet, aber das, was in Euskirchen passiert, in Mechernich oder in Hellenthal, Gott sei Dank für uns noch nicht, sondern deswegen sind wir für die Leute wichtig und sind auch gerne für sie da und ich hoffe auch, dass die Leute ähnlich wie beim Buch nicht auf das haptische Erlebnis einer Zeitung verzichten wollen. Allerdings wäre es völlig blauäugig zu sagen, es, äh, wir müssen nicht mit der Zeit gehen und nicht äh, auch für online was machen. Natürlich müssen wir das und das werden wir auch. Und vielleicht müssen wir auch als Lokalzeitung uns Multimediale aufstellen und äh, über Instagram versuchen, die Leute zu gewinnen oder ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, ich hoffe nicht, dass wir irgendwelche TikTok-Tanzvideos machen müssen, um Jugendliche für den Lokaljournalismus zu begeistern. Das wäre auch das falsche Signal. Da bin ich dann bei eurer zweiten Frage. Wir müssen sie über ehrliche Arbeit begeistern und genau das tun wir. Natürlich wird auch dieser Vorwurf an uns herangetragen, dass Fake News und so weiter und so fort. Aber nein, die gibt es hier nicht. Wir arbeiten hier in Euskirchen und da lege ich für jeden meiner Kollegen die Hand ins Feuer, hochjournalistisch. Wir, wenn Vorwürfe gegen jemanden äh, auftauchen, dann fragen wir auch die anderen Seiten. Und das ist das Entscheidende. Wir machen hier ganz, ganz ehrlichen Journalismus. Dass wir nicht immer alles richtig machen, das mag sein. Und äh, dass man auch mal jemanden auf die Füße tritt mit einer Geschichte, das mag auch sein. Das tut uns auch natürlich leid, weil das ist aber leider auch unser Job. Das gehört dazu. Und äh, das müssen wir machen, aber wir versuchen immer, der Stellanzeiger wirkt gerade mit, wir bleiben sachlich aus Leidenschaft. Das ist, glaube ich, sehr wichtig und das wollen
1: wir auch und ähm, da sind wir für mit. Die Erfahrungen sind, dass natürlich die Vereine am liebsten positive Nachrichten über sich lesen. Das ist aber nicht immer einfach, weil eine Niederlagenserie, da kann man noch so viel versuchen positiv rauszugewinnen, eine Niederlagenserie ist halt negativ. Und da muss es auch dann mal kritische Töne in der Zeitung geben. Wir sind keine Klatschpresse, die jetzt äh, dort irgendwas äh, erfinden, äh, was überhaupt nicht der Wahrheit entspricht, ähm, sondern alles, was wirklich mit Fakten belegt ist. Und äh, da würde ich mir wünschen, dass äh, dann auch der ein oder andere Verein äh, oder der, ne, der äh, Empfänger dieser Nachricht äh, damit auch sachlich umgehen kann und einfach auch sagt, okay, wir sind jetzt selber schuld, dass wir in dieser Situation sind und wir müssen dazu jetzt auch in schlechten Zeiten dazu stehen und können nicht immer nur hoffen, dass eine Presse, eine, eine, eine lokale Presse positiv über uns schreibt. Wir sind
0: keine PR-Agentur für irgendwelche Städte oder Vereine oder sonst irgendwas, sondern wir sind Journalisten, so unangenehm das für alle Beteiligten ist, das Haar in der Suppe zu suchen oder auch den Finger in die Wunde zu legen. Das ist aber eben unser Job und das gehört auch dazu. Und ich glaube, da, solange wir fair miteinander umgehen und uns danach immer wieder in die Augen schauen können, ist das alles in Ordnung. Aber das, ja, ich nehme nochmal die Kneipe, eben, wo man früher angerufen hat oder heute eben auf dem Handy. Es ist tatsächlich leider so, dass wenn man verliert, dass es dann schon mal schwieriger ist, als Journalist den Trainer zu erreichen. Aber wenn man eben 6-0 gewinnt, dann ruft der Trainer von sich aus an. Das ist alles menschlich, das gehört alles dazu aber das macht auch den Beruf aus, das muss man auch sagen, da muss man auch schon mal als Journalist eben die Faust in der Tasche machen und sagen, ja komm, das ist halt so, jetzt haben sie einen schlechten Tag, aber dann sollte man dann in der nächsten Woche vom Trainer erwarten, auch wenn sie wieder hoch verloren haben, dass er sich dann halt trotzdem meldet. Das ist halt Sport, dass man dann halt auch da eben, wie Rocco sagt, sein, sein Mann, seine Frau stehen muss.
3: Jetzt vielleicht noch eine abschließende Frage an Rocco, du bist ja auch so ein bisschen als Mr. Fupa bekannt im Kreis Euskirchen. <lacht> Was denkst du, denn, wo geht es mit der, mit der Plattform in Zukunft hin? Was hat die vielleicht auch für ein Potenzial? Oder wie siehst du FUPA im Kreis Euskirchen?
1: Ja, schwierig. Ne? Ähm, letztlich ist es so, ähm, dass der Dumont Verlag sich äh, Anfang diesen Jahres davon getrennt hat, aus Kostengründen. Jetzt äh, demzufolge der Generalanzeiger in Bonn für, dieses, äh, für den Fußballverband Mittelrhein quasi ähm, die Seite betreibt. Wir haben keine Zeitungsberichte mehr da im, im Portal drin. Das heißt, dieses Mitmachportal, womit FUPA eigentlich mal an den Start gegangen ist, wird jetzt mehr denn je zum Tragen kommen. Und da liegt es wirklich an den Vereinen auch selbst. Ne? Die Möglichkeiten zu erkennen, sich selber darzustellen, mit Fotos, mit Berichten, mit Live-Tickern, was auch immer, irgendwelchen News, einfach nur eine gepflegte Vereinseite zu haben. Und dann kann man ähm, dort auch viel Leben mit. Erwecken. Und ich finde, FUPA ist neben den Social Media Präsenzen, die es im, äh, ja, im, im World Wide Web gibt, eine der wichtigsten Plattformen, ähm, um ohne großen Aufwand sich selber äh, in der Öffentlichkeit so darzustellen, wie man es gerne hätte. Okay,
2: danke euch beiden. Das war jetzt die letzte Frage. Wir haben jetzt auch die angedachte Zeit ziemlich gut gefüllt. Wir danken euch auf jeden Fall für das angenehme Interview.
0: Sehr gerne. Gerne schön,
3: ja.
2: So, danke nochmals an Tom und Rocco, dass sie sich die Zeit genommen haben und mit uns eine Aufnahme gestartet haben. Wofür wir aber jetzt noch dankbarer sind, ist, dass sie sich entschieden haben, über unseren Podcast einen äh, Zeitungsartikel zu schreiben, der auch am Wochenende im Lokalteil Euskirchen beim Kölner Stadtanzeiger und bei der Kölnischen Rundschau zu finden sein wird. Und... Ja, wir sind dafür auf jeden Fall sehr, sehr dankbar.
3: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Wir beide finden es einfach mega verrückt, dass wir tatsächlich mit diesem Podcast in der Zeitung gelandet sind. Das ist auch eben ja etwas, was wir an euch Zuhörer weitergeben wollen, weil ihr eben auch ein Teil davon seid. Und wir sind einfach mega dankbar dafür. Wir machen das einfach aus Spaß an der Freude. Das war jetzt aber genug Gefühlsduselei. Lest es euch gern durch. Teilt diesen Podcast mit euren Freunden oder Familie oder was auch immer. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Ausgabe von Kabinengespräch. Macht's gut und bis dann.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.